0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sábado, dia 10 de setembro. Eu sou o Marcos Jacobi e conduz a conversa junto com vocês. Nesse episódio, o companheiro Walter Pomar faz um balanço do 7 de setembro marcado pelas manifestações da extrema-direita e pelo grito dos excluídos. Falamos também da segunda edição do livro Socialismo ou Barbário e dos 29 anos da tendência petista à articulação de esquerda. Pessoal, faltam três semanas para o primeiro turno das eleições de 2022. E olhando de conjunto alguns fatos dos últimos dias, percebemos que existe um movimento forte e articulado da extrema-direita para levar as eleições presidenciais ao segundo turno. Por exemplo, em campanha de rádio e TV, nesta semana, o Cavernícola prometeu novos benefícios no âmbito do Programa Auxílio Brasil para quem conseguisse um emprego. Embora nada disso conste e nem mesmo os valores constem no orçamento de 2023 enviado pelo governo ao Congresso. Outra medida anunciada nos últimos dias foi o decreto governamental que garante 5,6 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto, acreditem, para serem liberados dias antes das eleições. Já se olharmos pelo lado eh, da violência política da extrema-direita, ela continua a sua escalada. Nesta semana, a um dia de completar dois meses do assassinato do companheiro Marcelo Arruda, do PT, por um bolsonarista, outro bolsonarista assassinou com facadas um apoiador de Lula no Mato Grosso. Também... Nessa semana, noticiou-se a agressão sofrida por um jovem de 22 anos na cidade de Sorriso por exercer seu direito de crítica ao atual presidente da República. Lembrando que o próprio Cavernícola, em discurso na quarta-feira, em ato no Rio de Janeiro, defendeu que a esquerda deveria ser extirpada. Ou seja, além de fazer vítimas fatais e graves, Além de todas as ameaças feitas, o bolsonarismo pretende nos intimidar, impedir que a militância e nossos apoiadores das nossas candidaturas possam fazer campanha e política livremente e sem receios. Além das ações governamentais, da escalada da violência política, o bolsonarismo vem apostando igualmente na mobilização de sua base social, ocupando inclusive as ruas. Nesse contexto é que aconteceram as manifestações da extrema-direita na última quarta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência. E é sobre essas manifestações e o grito dos excluídos que ocorreu no mesmo dia. Vamos ouvir o companheiro Walter Pomar, que é professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
1: Olá, ouvintes do podcast. Olá, Jacob faltam três semanas para o primeiro turno das eleições. São eleições gerais. Vamos eleger assembleias legislativas, governos estaduais, Congresso Nacional e a Presidência da República. A principal disputa se dá exatamente em torno da Presidência da República. Essa disputa está polarizada entre Lula e o Cavernícola. Há outras candidaturas presidenciais, mas salvo algum fato surpreendente, o próximo presidente da República será ou Lula, ou cavernícola. A esse respeito, a principal dúvida é saber se a decisão será no primeiro ou no segundo turno. Desde o início da campanha, nós dissemos que era possível, mas não era provável que a disputa se concluísse no primeiro turno. Era possível porque a eleição presidencial está polarizada e porque as demais candidaturas presidenciais são fracas eleitoralmente. Mas era pouco provável que a disputa terminasse no primeiro turno, por diversos motivos. Um deles é o seguinte, apesar de fracas, as demais candidaturas presidenciais reúnem somadas mais de 10% das intenções de voto. E a diferença entre Lula e o Cavernícola, que já foi maior, está diminuindo. E se essa diferença for menor do que a votação somada das candidaturas da terceira via, então haverá segundo turno. Pois bem. O dia 7 de setembro deve ser analisado em primeiro lugar deste ponto de vista. O que ocorreu no dia 7 ajuda a resolver a disputa presidencial no primeiro turno ou contribui para levar a disputa presidencial ao segundo turno? Em nossa opinião, o que ocorreu no dia 7 contribui para levar a disputa presidencial para o segundo turno. Em primeiro lugar, porque foi uma demonstração de força que animou a turma do lado de lá e essa animação vai contribuir para que a turma deles lute para reduzir a diferença entre Lula e o Cavernícola. Em segundo lugar, porque o que ocorreu no dia 7 não desmotivou a terceira via, não fez as candidaturas de Ciro Gomes, de Tebet, de Soraya e outras diminuírem de tamanho. Em terceiro lugar, porque o que ocorreu no dia 7 demonstrou que o nosso lado segue cometendo erros de avaliação e erros organizativos muito sérios. Erros que reduzem a nossa chance de resolver a disputa no primeiro turno. Há controvérsias sobre o tamanho das manifestações no dia 7? Claro, sempre há, sempre houve e sempre haverá controvérsias desse tipo. Mas só um desavisado pode dizer que as manifestações do dia 7 floparam. Houve um cidadão que disse isso, que no dia 7 de setembro, o bolsonarismo, as manifestações bolsonaristas floparam porque o objetivo dessas manifestações, supostamente eram de fazer um levante golpista, e como esse levante golpista não se viabilizou logo, o nosso candidato abre aspas, mesmo jogando parado, sai mais forte fecha aspas, bom, esse tipo de afirmação Contém de cara duas mentiras O objetivo do bolsonarismo no dia 7 Não era um levante golpe, Era uma demonstração de força Para impulsionar a disputa Para o segundo turno A segunda mentira é que não tem como Jogando parado sair mais forte Se o outro lado consegue fazer Uma mobilização imensa Que terá repercussões eleitorais Pode ser até que a candidatura Do nosso lado não saia do lugar Mas se o outro lado crescer não tem como isso não nos impactar. O fato é que foram manifestações potentes, tendo que a ocorrida na Avenida Paulista aconteceu num clima, numa temperatura ruim e sem contar com a presença física do candidato. Eu acho importante destacar esse fato. Nós temos reclamado muito que a nossa campanha, a campanha Lula, está muito dependente da presença física do candidato. Só quando Lula está presente, acontecem manifestações de massa. Pois bem, o outro lado fez três grandes manifestações, além de inúmeras outras espalhadas pelo país, sem contar com a presença física do candidato na maioria das manifestações. Essas manifestações foram grandes porque contaram com dinheiro, com o uso da máquina do governo e sequestraram dia 7? E sim, claro, tudo isso é verdade. O inimigo é inimigo. O inimigo é mau, o inimigo é perverso, o inimigo apela para ilegalidades. Mas na boa, pessoal, esse tipo de reclamação não altera em nada as consequências políticas do que aconteceu. Até porque tudo indica que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal vão cumprir o acordo feito com Bolsonaro. Ou seja, Cavernícola não será punido pelo que ele fez no dia 7 de setembro não será punido pelas ilegalidades que ele cometeu, porque o acordo feito entre ele e o judiciário é que ele poderia fazer tudo isso desde que não atacasse demais o judiciário. É o que eu vou chamar aqui de doutrina xandão, que tem como um de seus primores a frase sabemos que vocês cometeram crimes na eleição passada, mas nós não permitiremos que cometam crimes nessa. Essa doutrina xandão, evidentemente, levada ao pé da letra, vai nos conduzir à impunidade eterna. Pois muito bem, além da manifestação de força, também é importante comentar a linha política que foi adotada nas manifestações bolsonaristas do dia 7. A esse respeito, é importante lembrar que este ano se comemoram 200 anos de luta pela independência. Nós temos enfatizado há bastante tempo no Brasil a luta pela soberania nacional como indissociável da luta pelas liberdades democráticas, da luta pelo bem-estar social, da luta pelo desenvolvimento e da luta pelo socialismo. Curiosamente, apesar dessa ênfase dada à questão da soberania nacional, grande parte da esquerda brasileira escolheu deixar as ruas do dia 7 de setembro, as ruas do dia do bicentenário, escolheu deixar as ruas livres para a extrema-direita. Isso já aconteceu no ano passado. Em 7 de setembro de 2021, houve ameaças golpistas e, em seguida, houve um recuo patrocinado por Michel Temer e esse recuo dos golpistas foi acompanhado por um recuo também do judiciário, da direita gourmet e nada se fez contra os golpistas naquela ocasião. Não admira... Que agora se fale de novo em golpe. Mas é preciso perceber a diferença. O Bolsonaro é golpista, mas seu objetivo principal no atual momento é ir ao segundo turno e tentar vencer as eleições. Portanto, os objetivos do Cavernícola neste 7 de setembro de 2022 eram mobilizar a tropa conseguiu intimidar o nosso povo conseguiu em parte e preparar o clima para que, no futuro, se necessário for, o golpe volte a ser o plano A. Pois bem, neste contexto, a opção de grande parte da esquerda foi não pagar para ver. A opção de grande parte da esquerda foi entregar as ruas do país para os arruaceiros. É verdade que uma parcela da esquerda foi as ruas, mesmo com pouca presença, mesmo com não realização em inúmeras cidades, o grito dos excluídos aconteceu. Bom, os atos do bolsonarismo aconteceram no país inteiro, consolidaram a identificação buscada por eles entre o bolsonarismo e a bandeira nacional, que virou um instrumento de campanha, mostraram muita força em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, mas não só. Os números, como eu já disse, são sempre controversos e é engraçado ver a Globo, a Folha de São Paulo, o UOL, que antes inflavam as manifestações de direita Agora fazendo em esforço para desinflar as manifestações de extrema-direita. No Distrito Federal, houve um mar de gente presente. O ato em São Paulo foi respeitável, como já disse, em especial considerando a ausência do cavernícola e o clima chuvoso. Nesse ato de São Paulo, eu recomendo a todo mundo ouvir o discurso do candidato bolsonarista, o senhor Tarcísio, um discurso bandeirantista. É importante destacar também nas manifestações o cuidado do Cavernícola em fazer um desagravo à figura do Luciano Hang. É um cidadão que está sendo investigado e ganha lugar de honra no palanque. E é importante também o destaque dado à figura do Silas Malafaia e o destaque dado do jeito grosseiro e inaceitável do Cavernícola à primeira dama. Aliás, o primeiro damismo é uma praga e não pode, ou pelo menos não deveria ser combatido por nós, com o primeiro damismo reverso. Mas atenção, o cavernícola é um cavernícola, mas é preciso muita atenção para o discurso político, para a linha política que eles apresentaram nesses comícios. A linha política esteve presente nas falas do mestre de cerimônia da atividade em Brasília, nos discursos feitos pelo Silas Malafaia, pelo velho da Van e pela Primeira Dama, e, óbvio, a linha política também se expressou no discurso feito pelo Cavernícola, tanto em Brasília quanto em Copacabana. Né? No caso do mestre de cerimônia, ele começou falando, alô, Brasil, alô, Brasília, quem está orgulhoso de ser brasileiro levanta a mão e dá um grito. Levanta a mão para o céu. Deus, Deus, pátria, família e liberdade. Pátria, família, liberdade e Deus. Né? é uma linha de campanha, uma linha de campanha marcada pela disputa político-ideológica. Em seguida, ele diz, as mulheres levantem as mãos aí, por favor, nós declaramos todo o amor e todo o respeito às mulheres do Brasil. Eles sabem que precisam disputar o voto das mulheres, que majoritariamente hoje votam na nossa candidatura. Em seguida, ele, antes de chamar o presidente, diz, cadê a galera do agro? E logo em seguida, quem tem fé em Jesus, levanta a mão agora, por favor. Ou seja, o Estado laico foi para o saco nessa manifestação. Né? E o apresentador seguiu a toada com frases referentes ao verde da esperança, ao amarelo da riqueza, ao azul do céu, do branco e da paz, o bem sempre vai vencer o mal. Né? É um fio condutor, né? é um fio condutor que conecta o discurso bolsonarista com o discurso de camadas fundamentalistas. Né? E lá se foi ele fazendo toda essa apresentação para, em seguida, chamar o Silas Malafaia, que começou dizendo nós somos a maioria, nós temos fé, nós cremos em Deus e a maioria vai derrotar essa cambada que quer voltar à cena do crime. Essa expressão voltar à cena do crime também está sendo dita nos programas eleitorais do Cavernícola, utilizando para isso uma fala feita pelo nosso atual candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na eleição de 2018. Vai chamar também o mestre de cerimônias, vai chamar o Luciano Hang, que apresenta como velho da van e diz: vamos ver para que caminho vamos levar a nossa família: para o caminho do bem ou para o caminho do mal, da democracia ou do comunismo, do trabalho ou do desemprego das drogas ou do bem do Brasil. Vejam que as falas são curtas, sintéticas, fortemente ideológicas e maniqueístas até o fundo da alma. Né? E, em seguida, é chamada também a primeira dama. Né? É interessante é, ouvir na íntegra o que diz a primeira dama. Obrigada, boa tarde, meu povo lindo. Que alegria, que emoção de ver essa esplanada lotada de patriotas. Gente, como é lindo saber que esse momento está reunindo famílias, crianças, pessoas com deficiência, todos no mesmo propósito, resgatar o patriotismo, o amor que Deus colocou no nosso coração pela nossa nação brasileira. Obrigada, queridos, por essa força, por essa energia maravilhosa. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês, de todos que saíram de seus estados para estarem aqui ao nosso lado. Muito obrigada, Brasil. Obrigada, obrigada pelo apoio, pelo carinho, obrigada pelas orações, pelo momento de intercessão. Obrigada por todos aqueles que meditam pelo nosso bem e pelo bem da nossa nação. Estamos aqui lutando pelo bem maior que é a nossa família e a nossa liberdade. Estamos aqui lutando por princípios e valores que Deus estabeleceu na Terra. Não estamos aqui por poder e muito menos por status. Estamos aqui para cumprir o chamado e um propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Contamos com o apoio de vocês, contamos com a energia boa que vem de vocês, que vocês possam replicar o amor, a paz, a harmonia, num dia tão simbólico para a nossa nação, que é a independência dela. Nós declaramos que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que esta nação é abençoada por Deus. O agro é abençoado por Deus. A família ela é abençoada, e é projeto de Deus, a vida desde a concepção é o projeto de Deus, meus amados, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por essa concentração, que vocês possam voltar para casa com o coração cheio de amor e com a verdade a seu favor, porque nós estamos aqui para lutar pela nossa nação com justiça, verdade e amor, e contra esses três princípios o inimigo não vai vencer, obrigado a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe Israel. Eu vou repetir, hein? A última frase. Obrigado a todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe Israel. Fiz questão de ler na íntegra o discurso da primeira dama, bem como citar trechos do curto discurso do Silas Malafaia e do Velho Davan, porque muita gente, incrivelmente, não se deu conta que os três falaram e que fizeram estes discurso antes que o cavernícola fizesse uso da palavra. Bom, o discurso do Cavernícola em Brasília foi uma versão light do discurso feito por ele em Copacabana. Né? E lá se foram as seguintes ideias-força. O verde amarelo, a liberdade eterna, a graça de Deus que me deu uma segunda vida e pela missão que Deus me deu de comandar o país, um presidente que acredita em Deus que respeita seus policiais e seus militares, um governo que defende a família e o presidente que deve lealdade ao seu povo. Vocês sabem a beira do abismo que o Brasil se encontrava há poucos anos, atolada em corrupção e desmando. Começamos a mudar o nosso Brasil, veio uma pandemia, lamentamos as mortes, veio aquela errada política do fique em casa, que a economia a gente vê depois. Enfrentamos também as consequências de uma guerra lá fora. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge. Uma economia pujante com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com inflação despencando. Notem que ele entremeia uma narrativa que tenta explicar os problemas que o país vive com fortes doses de ideologia de extrema-direita. Né? Por exemplo, abre aspas, somos uma pátria majoritariamente cristã, que não quer a liberação das drogas, que não quer a legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero. Um país que defende a vida desde sua concepção, que respeita as crianças na sala de aula, que respeita a propriedade privada, que combate a corrupção para valer. Fecha aspas. E lá vai ele dizendo outra vez que temos pela frente, abre aspas, uma luta do bem contra o mal. Fecha aspas. Né? É nesse contexto que ele introduz a comparação entre as primeiras damas. Abre aspas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é o meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem infelizes. Procurem uma mulher, uma princesa. Se case com ela para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. E aí aparecem aquelas palavras. Ou aparece aquela palavra repetida três vezes. Embroxável, imbrochável, imbrochável. Sem dúvida nenhuma. O Cavernícola deve ter sido o primeiro presidente da República a, num ato do 7 de setembro, ter feito esta cena. Sem mais comentário. E lá vai ele à frente, citando várias outras frases desse tipo e dizendo que está indo para Copacabana. Né? Muito bem. Em Copacabana, ele mantém essa mesma toada, mas com muito mais é, ênfase, digamos assim. Ele diz em Copacabana que a esquerda precisa ser extirpada Inclui no seu discurso aquilo que o Malafaia tinha dito sobre eles não poderem voltar à cena do crime, faz referências à Argentina, à Venezuela, à Nicarágua, aos quadrilheiros de quatro dedos, diz que o Estado é laico, mas o presidente é cristão, refere-se à facada, diz que a transposição de São Francisco é iniciativa de seu governo, lamenta as mortes mas fala que o Brasil deu exemplo com o Auxílio Brasil de 600 reais, contrapondo isso ao tal Fique em Casa. Repete a discussão sobre aborto, drogas e ideologia de gênero. Volta ao assunto do imbrochável e incorruptível. Fala do seu vice, Walter Braga, do Luciano Hang, do Daniel Silveira e do Cláudio Castro. Aqui duas observações, né? O Luciano Hang e o Daniel Silveira foi o máximo de provocação que ele cometeu contra o Supremo levá-los ao evento. Walter Braga, Walter com W, é o seu candidato a vice, um general que sabe muito sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. E o Cláudio Castro, atual governador do Rio, é aquele que alguns petistas acham ou achavam, sabe-se lá, apoiável. Destaco ainda no discurso dele em Copacabana, duas afirmações, uma repetida o tempo todo, a liberdade vale mais do que a vida, né? É o discurso de liberdade na mão da extrema-direita neoliberal, né? E também a afirmação, feita com palavras quase iguais a essa, que apresenta o patriotismo como uma bandeira verde-amarela amarrada na ponta de uma vara de bambu na entrada de uma fazenda. Bom, o fato é que, como a gente pode perceber por esse resumo que eu fiz do discurso do Bolsonaro, ele é fortemente ideológico. É uma disputa ideológica em que ele apresenta o bem a turma dele, contra o mal, a esquerda, fortemente carregada de um discurso capitalista neoliberal, de um discurso fundamentalista, anticomunista de extrema direita. A gente vem destacando a necessidade de contrapor a esse discurso, claro, outra narrativa, propostas, mas também enfrentamento ideológico. Né? Bom, Frente a isso, como nós já comentamos, a terceira via busca seguir na toada de antes, né? sem força para ir ao segundo turno, mas certamente com força para provocar o segundo turno. E eu recomendo a leitura de um texto do Merval Pereira, do Globo, publicado no dia 7. O texto termina assim, abre aspas. Aparentemente, não há mais tempo para uma terceira via, embora as últimas pesquisas mostrem um crescimento de Ciro Gomes e Simone Tebet. Mas há tempo para forçar um segundo turno em que o provável vencedor, Lula, seja obrigado a negociar com esses outros dois candidatos para fazer um governo de amplo espectro, não apenas da esquerda periférica do PT. Fecha aspas. Notem que todo o esforço feito no sentido de ampliar a candidatura Lula, esforço que foi imposto pelo grupo majoritário do partido aos demais setores do partido, simplesmente não é reconhecido como suficiente por figuras como Merval Pereira. O fundamental para eles é levar ao segundo turno para negociar no segundo turno. Vejam que, mais uma vez, eles subestimam o bolsonarismo. Eles subestimaram o bolsonarismo quando apoiaram o bolsonarismo em 2018, subestimaram o bolsonarismo quando não se engajaram na luta pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment do Bolsonaro, subestimaram o bolsonarismo em tudo que ele fez até agora e continuam subestimando. Ou seja, admitem que o Lula é o melhor candidato no segundo turno porque querem negociar e colocam o Brasil, ajudam, contribuem para colocar o Brasil diante de um segundo turno em que um dos lados é explicitamente golpista e violento. Bom, queria falar um pouco também dos erros cometidos por nós. Entre os erros cometidos por nós está, em primeiro lugar, o de desmobilizar. As manifestações do Grito de Fluídos não contaram com o apoio maciço que poderiam ter contado. Houve uma desmobilização com o argumento de que as manifestações do extremo direita seriam violentas. Esse argumento é bastante curioso, não porque ele seja falso, o lado de lá é violento. Mas é um argumento curioso, pois se nós levarmos até o limite... Não se pode, então, derrotar o lado de lá quando o lado de lá recorre a violência. Ou seja, quando o lado de lá recorre a violência, a gente não enfrenta. Esse jeito de raciocinar nos coloca num beco sem saída quando a gente enfrenta uma extrema direita violenta. E o efeito colateral desse argumento é estimular o medo que muita gente já tem de fazer campanha militante, de colocar a estrela no peito e sair na rua, de colocar um adesivo no carro, de conversar com as pessoas. Ou seja, ao invés de ocupar o nosso espaço, a gente desocupa e explica que está desocupando porque o lado de lá é violento. Logo, a chance de esse recuo se tornar permanente é muito grande. O segundo erro cometido por nós é o de desmobilizar sob o argumento de que as manifestações do lado de lá seriam muito grandes e, portanto, na comparação nós sairíamos perdendo. É muito engraçado porque um argumento do estilo W.O., é melhor do que comparecer e perder. Bom, nós nunca saberemos qual teria sido o tamanho das nossas manifestações se elas tivessem sido convocadas com força. E veja que se debate esse assunto há bastante tempo, desde o final de julho e início de agosto. E, de fato, não se fez o que se planejou fazer. A única coisa que se planejou fazer e efetivamente se fez foi a desmobilização. E o fato é que a cada desmobilização, mais desmobilizados nós ficamos. Sendo muito didática a resistência de setores da própria campanha de fazer comícios, de fazer atos massivos de campanha, de fazer atos massivos só com a presença do Lula. Nós estamos com uma presença nas ruas diminuta em comparação ao tamanho dessa campanha. Como já disseram outras pessoas, essa é uma campanha com um nível de mobilização militante menor do que em outros momentos da nossa história. Nesse sentido, parabéns, mil vezes parabéns aos que foram às ruas no dia 7 de setembro e enfrentaram, mesmo que em minoria, a extrema-direita. Nós teremos enfrentado mais e melhor se nós fôssemos em maior número. Mas, como já disse, a orientação real foi quase fica em casa. Portanto, dois erros. Um terceiro erro foi o de não fazer nada no dia e não preparar uma resposta. A resposta dada na véspera, dada por antecipação no programa de televisão, foi fraca. E a resposta dada no dia foi feita às pressas e, em alguma medida, sob pressão do convite feito pela Globo, que, diante do fato de que as manifestações eram comícios eleitorais, abriu espaço para que as demais candidaturas pudessem debater. Simone Tebet e Ciro Gomes fizeram isso muito. Nosso companheiro Lula só teve a sua resposta publicada no Jornal Nacional e depois no Globo News. Apesar desse atrapalho na elaboração e na transmissão em tempo, o fato é que, no conteúdo, a resposta do companheiro Lula foi muito boa. Eu vou ler aqui é, o que foi dito. Abre aspas. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de dois sete de setembro. Um em 2006, outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento a gente utilizou o dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Era um dia do povo brasileiro e não um dia de política eleitoral. O que nós estamos percebendo é que o presidente da república utilizou o momento maior, que é os 200 anos da nossa independência, para fazer campanha política. Possivelmente porque não está conseguindo fazer campanha política mesmo utilizando horário de trabalho para fazer campanha, como tem utilizado. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroz, do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Como é que pode ele tentar falar e xingar os outros sem explicar para o povo brasileiro a situação do Queiroz e a rachadinha da sua família? Sem explicar a quadrilha da vacina liderada pelo Pazuello, e muitas outras pessoas que vacilaram ao comprar vacina e permitiram a morte de pessoas que poderiam ser salvas? Como é que ele vai explicar a morte de 682 mil pessoas, que mais da metade poderia ser evitada, segundo cientistas Por que, que ele fica tentando colocar defeito nos outros e não explica aos seus eleitores como é que ele conseguiu comprar 51 imóveis, pagando à vista 25 milhões e 600 mil reais em dinheiro vivo? Ele deveria explicar para o povo brasileiro as mazelas que ele fez. Por exemplo, os pastores do Ministério da Educação tentando levar dinheiro para resolver o problema deles e não o problema da educação. O dia de hoje é um dia sagrado para o povo brasileiro. 200 anos de independência que o povo brasileiro esperava que um presidente da República pudesse dizer para ele como é que a gente vai melhorar daqui para frente. Como é que a gente vai resolver o problema da fome, que neste momento está machucando e prejudicando 33 milhões de pessoas. Como é que ele pode falar do desemprego ou do emprego informal, na verdade... Não é emprego, é bico que as pessoas estão trabalhando na economia informal. Por que o presidente da República não dá uma resposta ao povo brasileiro sobre como é que a gente vai fazer a economia brasileira voltar a crescer? Como é que a gente vai reindustrializar o Brasil? Como é que a gente vai recuperar a qualidade da educação brasileira? E depois da pandemia, milhões de crianças voltaram para a escola sabendo menos do que quando começou a pandemia? Por que, que ele não explica para a sociedade por que parou de investir em ciência e tecnologia de investir nas universidades brasileiras? Por que ele não fala para a sociedade? Porque ele está tirando dinheiro do SUS, tirando dinheiro dos estados e das prefeituras para tentar explicar ao povo a questão da redução do preço da gasolina, que ele poderia reduzir numa decisão própria dele como presidente, como tomou o presidente da Petrobras para aumentar a gasolina? É muito mais fácil falar mal dos outros do que se explicar diante da sociedade brasileira. O povo já não suporta mais mentira. O povo já não suporta mais ser enganado o povo já não suporta mais suas piadas sem graça, tentando brincar com a miséria da sociedade, ao invés de dar resposta concreta para aquilo que o povo brasileiro está pedindo. O Brasil precisa de melhor sorte. O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fale em harmonia, de uma pessoa que fale em amor, de uma pessoa que fale em crescimento econômico, industrialização e geração de emprego, em aumento de salário, de uma pessoa que cuide do povo como se fosse de um, dois seus, e não de uma pessoa que só cuida dos seus milicianos, dos seus apaziguados, dos seus comparses, e ficam ofendendo todos os outros, ofendendo a Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral as oposições. Se tem uma pessoa neste país que não tem moral para falar mal de ninguém, é exatamente Vossa Excelência, que mente sete vezes por dia, deveria ter aproveitado os anos da independência para falar a verdade com o povo brasileiro. Prosseguindo na leitura do discurso feito pelo companheiro Lula, no pronunciamento gravado e transmitido, Globo News, no Jornal Nacional, pelo menos trecho. Lula diz também o seguinte, abre as, Tentar comparar o meu governo com a Venezuela e com a Nicarágua? Não. Compare com o seu governo. Compare o período em que eu fui presidente da República com o seu governo. Compare o aumento do salário mínimo que eu dava e o senhor, que não dá nenhum aumento. Compare a geração de emprego no meu governo. Compare o aumento da massa salarial das pessoas. Compare os investimentos em universidades, em escolas técnicas com o seu governo. Compare o crescimento do PIB. Em 2010, a gente estava crescendo a 7,5%. O crescimento no varejo era quase 13%. E o povo estava tendo o direito de viver dignamente. O povo tomava café da manhã, almoçava e jantava. É esse discurso que o povo esperava que um presidente da República sério pudesse fazer. Mas, lamentavelmente, já está provado que o presidente não tem competência para falar das coisas que o povo tem necessidade, porque não sabe. O presidente da República deveria entender que é preciso conversar com o povo. Ele nunca conversou com sindicalistas, com trabalhadores, com mulheres, homens. Nunca conversou com nenhuma entidade social. Tratar as instituições como se fossem suas, utilizando as instituições para fazer campanha, isso não é correto. E nós nunca fizemos isso. É por isso que o Brasil vai mudar. É por isso que o Brasil, a partir do dia 2 de outubro, vai ter uma outra direção. E se prepare, porque você pode falar o que você quiser, pode gastar o que você quiser, que não tem jeito. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia para a gente recuperar o Brasil, para a gente recuperar o direito de ser feliz, o direito de sorrir, de trabalhar tomar café, almoçar e jantar todos os dias, o direito de comer carne. Este país que o senhor quebrou, nós vamos reconstruí-lo. E fique certo que ele vai ser muito melhor, mas muito melhor, sobretudo para o povo brasileiro. E eu espero que, num dia como hoje, o presidente pudesse se dirigir ao povo, tentando falar em paz, tentando falar em emprego e saúde. Mas não, o senhor continuou transmitindo ódio, raiva. O povo não quer armas, o povo quer livro, o povo não quer ódio, o povo quer emprego, o povo precisa viver dignamente. Era isso que o presidente da República deveria ter falado, mas não falou. Porque você não sabe falar, porque você não sabe se dirigir ao povo, porque você não sabe fazer as coisas boas. E mentira tem perna curta. E é por isso que, no dia 2 de outubro, o povo vai recuperar o Brasil. A democracia vai voltar a funcionar no Brasil. E eu tenho certeza de que o povo será muito mais feliz. O povo sabe o que quer, e o povo não quer mais mentira, o povo não quer mais ódio, não quer mais armas, não quer mais trambicagem. O povo quer lealdade, tranquilidade estabilidade. E o povo precisa efetivamente de um presidente sério, que goste do povo e governe para o povo. Portanto, era isso que o presidente deveria dizer. E não um discurso ofendendo os outros, xingando os outros, sem explicar por que morreram 682 mil pessoas neste país, quando mais da metade poderia ser salva. Sem explicar por que ficou tentando vender remédio que não existe. Não cura a Covid-19 sem explicar para a sociedade as mazelas desse país, sem explicar o isolamento do Brasil diante do mundo. O Brasil está precisando de um presidente da República que volte a conversar com o mundo, que volte a conversar com a América do Sul, com a América Latina, com a África, com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, porque o Brasil não tem contencioso internacional. O Brasil é um país do bem e não pode ser governado por um presidente do mal. Você diz sempre que é uma disputa entre o mal e o bem. Pois bem, o bem vai vencer. A esperança vai vencer o ódio. A esperança vai vencer a raiva. A verdade vai vencer a mentira. No dia 2 de outubro, esse país voltará à normalidade, porque a democracia voltará a funcionar no Brasil. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma autoridade moral para fazer acusação a qualquer pessoa, e principalmente a mim. Eu sou um cidadão que sou o culpado por ser inocente. Hoje, eu sou o único brasileiro que sou o culpado por ser inocente. O fato de eu ser considerado inocente em 26 processos o fato de eu ter sido considerado inocente pela ONU duas vezes fez com que os mentirosos que me acusaram antes não saibam como se explicar diante da sociedade. Mas, ao invés de falar de mim, o presidente tem coisa para explicar para a sociedade. Ele tem para explicar por que o Queiroz não prestou depoimento até hoje, porque ele não explicou a rachadinha dos seus filhos até hoje, porque ele não explicou e decretou sigilo de 100 anos para o ministro Pazuello com relação à quadrilha das vacinas, porque ele tem decretado sigilo de 100 anos para o cartão corporativo e agora deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. Não é falar dos outros, é se autoexplicar para a sociedade saber quem está falando a verdade neste país. Fechar aspas. Isso que eu terminei de ler, como eu já disse antes, é o pronunciamento que o companheiro Lula gravou no final da tarde do dia 7 de setembro, né? e que foi transmitido pelo Jornal Nacional, pela Globo News, pelo menos partes disso. Como vocês puderam ouvir com um outra observação que se possa fazer sem prejuízo de críticas, a linha geral é uma linha de enfrentamento. E essa linha de enfrentamento tem que ser convertida numa linha de campanha. Tem que sair do discurso e tem que virar a pegada da campanha. Se nós fizermos isso, podemos inclusive vencer no primeiro turno, se for com essa linha e com mobilização de massa. Mas se nós não adotarmos essa linha, se nós não fizermos mobilização de massa, a gente pode vencer no primeiro turno, até pode. Mas não é o mais provável. O mais provável é que se confirme a ida para o segundo turno. E pior, nesse caso, caso a gente não mude a linha, caso a gente não adote essa linha de enfrentamento total e caso a gente não consiga fazer mobilização de massa, a gente pode ir para um segundo turno na defensiva. Porque vamos combinar quem está na ofensiva o tempo todo é o lado de lá. Nós estamos na defensiva. Nós vamos ir para a ofensiva, como está determinado nesse discurso. E veja, pessoal, se a gente não mudar a linha, não fizer a mobilização de massa, se a gente for para o segundo turno nesse contexto, na defensiva, aí no segundo turno pode acontecer tudo, até mesmo o indizível. Por isso, insistimos, é preciso mudar a linha da campanha. É isso que eu teria a falar sobre o dia 7 de setembro. Ele confirmou, mais uma vez, que é preciso mudar já a linha da campanha. Ofensividade na política e mobilização de massa para vencer, ou agora, ou no final do mês de outubro.
0: Obrigado, Walter. Pessoal, a tendência petista, articulação de esquerda, completará 30 anos em setembro de 2023. Meses antes, no dia 4 de fevereiro, o Manifesto aos Petistas, conhecido na época como Manifesto à Hora da Verdade, vai completar a mesma idade. Em agosto de 1993, no oitavo encontro nacional do PT, os signatários deste manifesto, A Hora da Verdade, eh, integraram uma chapa intitulada Opção de Esquerda. E esta chapa obteve 36,48% dos votos. E havia uma outra chapa denominada Na Luta PT, que obteve 19,11% dos votos. Assim somadas as duas chapas, elegeram 56% do novo Diretório Nacional do Partido à época. E, finalmente, nos dias 18 e 19 de setembro, de 1993, ocorreu, no Instituto Cajamar, em São Paulo, uma reunião de militantes petistas. E, ao final desse encontro, foi aprovado o um manifesto intitulado, entre aspas, A Militância do Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas dando origem, assim, à tendência à articulação de esquerda. Após a derrota do PT nas eleições presidenciais de 1994, importantes dirigentes da articulação de esquerda defenderam a reaproximação com outro setor da articulação, agora denominado Unidade na Luta. Esta posição não foi aceita pela maioria da tendência, e, sendo assim, muitos destes dirigentes abandonaram a articulação de esquerda já no décimo encontro nacional do PT, que aconteceu em Guarapari, no Espírito Santo. Neste décimo encontro, a articulação de esquerda participou de uma chapa intitulada Socialismo ou Barbárie, e é este nome que também vai ser escolhido para um livro que foi publicado no ano 2000 pela editora Viramundo. Reunindo parte das resoluções divulgadas pela articulação de esquerda no período de 93 a 99. E é este livro que a editora, página 13, decidiu reeditar, para marcar os 29 anos de existência da articulação de esquerda, abrindo assim também os 12 meses em que a tendência organizará diversas atividades, sobretudo em 2023 para marcar as três décadas de existência da tendência. O livro está disponível em formato digital no site página13.org.br e ainda neste mês também estará disponível na versão impressa a todos e todas que possam se interessar. Esperamos que no nosso próximo aniversário de 30 anos ocorra num país governado novamente pelo presidente Lula, onde o bolsonarismo, o neoliberalismo e o imperialismo sejam derrotados pelas forças democráticas, populares e socialistas. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de mensagens de aplicativo. E lembrando que esta edição está saindo excepcionalmente num sábado, por razões logísticas, mas regularmente nossas edições semanais são às sextas-feiras e às segundas-feiras. Então, até lá! Boa campanha, boa luta e Lula presidente!